0: Olá, eu sou a Faira.
1: E eu sou o Luna ganawa e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu. Para o Labecast de hoje, então, a gente trouxe a Faira, que é uma pessoa super conhecida aqui da comunidade Labenu. É, nossos estudantes adoram ela e conhecem ela há muito tempo já. É, Fai, que foi estudante, hoje está no nosso time de pedagogia, certo, Fai? E a gente vai conversar um pouco sobre como começar a estudar programação. Então, tanto do ponto de vista de estudante, quanto de em pessoa que ensina, né? Então, acho que isso é, é super importante para a nossa comunidade, para quem aí está assistindo o vídeo e quer aprender a programar. Mas antes disso, faz, se apresenta um, um pouco aí, fala um pouco sobre você.
0: Oi, gente, eu sou a Faira, tenho 28 anos. Eu sou arquiteto urbanista de formação. Aqui na Labenu, eu sou instrutora de programação. Já fui monitora, agora eu sou instrutora e durante todo esse tempo aí já passaram mais ou menos uns 300 alunos e pude acompanhar o processo deles.
1: Muito legal, Fai. Vou começar então pedindo para você contar um pouco como que você entrou em contato com programação, teve interesse em estudar, fazer curso, como que foi isso para você?
0: É uma história um pouco louca, porque assim, eu fui entrar no contato com programação no meu TCC, no meu TFG de arquitetura, eu queria fazer algo diferente, eu sabia que eu provavelmente ia para outra área, que eu amo muito o urbano. E aí, no meu TCC, eu falei, tá, como... Essas novas tecnologias da quarta revolução industrial poderiam impactar o trabalho do arquiteto urbanista. Então, meio que meu TCC foi uma crítica como ensino a arquitetura e como a gente produz arquitetura e produz urbanismo. E aí nisso deu, assim, misturamos temas que eu gosto, então é, economia, sociologia, urbanismo e tecnologia. E para isso, né, eu fui, teve um livro muito bom que era a Quarta Revolução Industrial. E aí eu fui pesquisando, pesquisando. Quando eu vi eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Sendo que eu achei super iludida que eu ia conseguir programar, fazer um programa assim que ia resolver o problema das cidades e uhum. tornar as cidades super é, mais humanas e de acordo com a necessidade, né? Iludida, super. <risos> Mas aí eu fui a fundo, fui pesquisar e me apaixonei. Me apaixonei muito por tecnologia. Comecei a estudar um pouco mais sobre e falei, é isso que eu quero fazer. Esse TCC ele foi premiado, foi um dos melhores. Eu levei para uma das feiras com um projeto desse de, é, TCC. E aí, quando eu fui apresentar, eu vi que a galera de arquiteto, urbanista, eles não viam o potencial daquela, da tecnologia no trabalho. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso ir para algum lugar que eu consiga expandir e fazer outras coisas. E aí teve a pandemia, né? Aí eu falei assim, tá, vamos ver se é realmente isso que eu vou fazer da minha vida. Aí tinha duas opções. Tinha uma bolsa para o MIT e um artigo para um congresso. Aí eu pensei, falei para o universo, se der certo o artigo, eu vou ficar em arquitetura. Esqueço tecnologia, sossego. Mas se a bolsa der certa, eu fico em te tecnologia e deu certo a bolsa. E aqui estou muito apaixonada.
1: Ah, que legal. Então veio então já do link da arquitetura, urbanismo com tecnologia, e aí da tecnologia veio programação. Sim. E aí como, como que foi começar a estudar programação para você? Gente, foi muito difícil. <risos>
0: Imagina uma pessoa de humanas, total, que é super das artes, que gosta de ler, gosta de arte, tudo isso. Imagina você entrar no universo de lógica, né? Porque eu sempre tive muita, muita, muita dificuldade com matemática, porque, assim, Cada um tem um jeito de aprender, né? E o meu tipo de aprendizagem na escola não funcionava para matemática. Uhum. Então por isso que eu acabei indo para áreas mais de ciências sociais aplicadas, né, que é o caso da arquitetura. E o que que aconteceu? Eu fui gostar de exatas no cursinho. Tá. Quando eu encontrei um professor, né, um curso que ele explicava o porquê daquilo e contava um storytelling por trás das coisas, da, dos teoremas, eu falei: "Nossa, é legal." Eu não tenho que só decorar, porque eu sou péssima, eu não decoro nada, gente. Então, foi daí que eu comecei, que eu gostei. E foi muito, muito, muito difícil. Muito, muito difícil.
1: Como que foi a, o, o primeiro contato com código mesmo, escrever código?
0: Nossa, todo dia era um bug diferente. Uhum. Muitos bugs tomavam na cara, mas eu tinha muita dificuldade em lógica de programação. Porque, assim, eu vejo as pessoas que têm mais essa habilidade com as atas, Elas conseguem pensar de um jeito mais direto. Quando você tem mais um repertório de humanas... Você vai pensar todas as possibilidades possíveis. Você vai ficar... Uhum. Nossa, mas isso poderia ser daquele jeito e fazer daquele outro jeito. E não que isso seja ruim. Eu, eu penso assim e eu olho da minha perspectiva... Como uma pessoa que veio de um background de humanas... É, me dá várias habilidades... Que as pessoas que vêm só de exatas Com têm. Com certeza. Então, pra mim... É, foi muito difícil ter esse olhar mais direto, mais objetivo, e para tentar resolver os problemas, né? Porque programar é resolver problemas.
1: Com certeza. E na hora de resolver problemas, como que era pedir ajuda? Qual que era o contexto que você tava de aprendizado? Tava aprendendo sozinha? Curso? Tinha colegas? Professoras? Facilitadores? O que que tinha?
0: Eu sou uma pessoa muito cara de pau. <risos> então, pra mim, quando eu tô com uma dificuldade, eu vou lá e peço ajuda mesmo. Eu entrei num grupo que era só sobre mulheres na programação. É, porque eu queria entender se era realmente aquele cenário para mim. Eu já vim de um cenário extremamente machista, né? arquitetura, é, obra, essas coisas. E eu queria ver se realmente era aquilo que, eu, que fazia sentido. E eu fui me procurar outras mulheres para ver como elas, como elas estavam no mercado e essas coisas. E aí eu fui vendo essas mulheres, e fiz amizade com uma delas, que acabou sendo a minha mentora, Amanda. E, assim, ela fez também a transição de carreira. E eu sempre falava, Amanda, vamos lá. Eu codava alguma coisa com ela. Ela falava, tá, faz, isso aqui não tá legal. Aí eu perguntava, por quê? Nossa, eu até hoje falo com a Amanda. E a gente... Eu sempre pedi muita, muita ajuda para ela. Vai desde processo seletivo, desde é, carreira, é, o que fazer, como fazer coda ou não coda, é, onde procurar documentação. Outra pessoa que me ajudou muito, um amigo meu, que ele é sênior, tipo, ele tem a minha idade de desenvolvimento, assim, e eu pedia muita, muita ajuda para ele. Eu acho que pedir ajuda é essencial. É, eu sei que é um, um processo muito difícil, principalmente porque você acha que às vezes está incomodando, que aquilo não é para você, você sente uma pessoa que não é capaz de fazer aquilo, principalmente quando você nunca lidou com a. Com alguma coisa assim, que no caso programação, lógica e afins, é extremamente difícil pedir ajuda. Mas você tem que ter essa postura e falar: tá tudo bem, eu vou pedir ajuda porque eu preciso aprender. Porque vai ter um momento que você vai conseguir aprender até um determinado ponto. Você vai conseguir entender até um determinado ponto. Para partir para o próximo ponto, você vai ter que perguntar, você vai ter que. Pesquisar muito, uhum. vai ter que errar mais ainda. Então, o processo de pedir ajuda é essencial.
1: Com certeza. Então, ter a cara de pau ajuda aí no aprendizado. Com certeza. Gente, cara, tem de, a, pau. A, tem a a cara de pau ajuda na vida. <risos> é bom. <risos> Não, mas isso é, isso é legal, Fai, porque com certeza, né, o, o que você pediu de ajuda no começo e que você falou que teve gente que, pô, dedicou um tempo pra te ajudar, você já retribuiu até mais, com certeza, e acho que é isso, a comunidade é isso, né, as pessoas pedem ajuda quando precisam, podem retribuir, quem tá ajudando aprende pra caramba, né, Fai, nesse processo de ensinar também, quando você tá ali junto com outra pessoa, seja ajudando ou seja desvendando junto um problema, você aprende tanto quanto, né? Então, acho que é super valioso essa troca, né? E pedir ajuda, então, é... Tem esse, essa força da comunidade que é muito importante. Tem gente né na comunidade de programação super disposta a fazer isso. Acho que é super super importante. E foi uma das
0: razões eu tenho entrado para o universo da tecnologia. Eu amei a comunidade, porque tem muito essa troca. As pessoas estão aprendendo, elas querem ensinar outras pessoas. É, teve um bug, um erro na documentação, as pessoas vão lá e vão ajudar outras pessoas. Então, esse senso de comunidade, esse senso de uma pessoa auxiliar a outra, foi o que falou não. É aqui que eu quero ficar. É, eu quero ir para o universo de tecnologia. Algo que eu não estava vendo no meu antigo universo. Assim, arquitetura e urbanismo têm ajuda e tal. Sendo que eu senti é, isso muito mais aqui nesse universo de tecnologia. Então, para a galera que gosta de tecnologia, que está buscando entrar nesse mercado, ajude outras pessoas. E como o Lu falou, é, aprender explicando... Você aprende muito, muito mais. Porque chega um momento que você vai tentar... Você vai olhar... Hum, acho que eu sei. Aí, quando você vai ver, você não sabe nada. Aí você vai explicando para outra pessoa... E aí você vai vendo... ah Aqui está faltando isso... É, isso daqui é desse jeito... E sempre ter uma pessoa de apoio... É, isso ajuda muito no processo. No início, e até hoje... né Amanda e o Roger são pessoas que me ajudam... Mas, é, durante aqui... Minha trajetória na Labenu como estudante... Ter é, a galera do, do, da minha turma, né? Uhum. E principalmente a Nath, que era minha amiga, a gente. Nossa, era incrível. Dava sábado, os bugs na cara assim. A gente, não, vamos almoçar e vamos codar aqui. <risos> Aí dava tudo muito errado. Aí ela falava: nossa, deu por hoje. Aí a gente, não, vamos conseguir isso aqui. E até resolver. Então, é, é muito importante ter essa comunidade, ter pessoas que estejam junto e poder auxiliar outras pessoas. Você aprende muito mais.
1: Acho que uma coisa de ensinar é que assim... Ah, como que faz isso? Ah, é assim. Aí a outra pessoa fala, por quê? Aí que você percebe, putz, por que, é que mesmo que eu que faz assim? Aí você <risos> aprofunda né, o conhecimento. É bem legal essa, essa parte. Eu gosto, eu gosto bastante dessa dinâmica também. Falando um pouco sobre o tempo de estudo mas agora também, quando você está ensinando ou, ou des desenvolvendo alguma coisa, você acha que funciona melhor para você aquele esquema de vai até resolver, ou faz as pausas, é daqui que fica codando de madrugada, como que é? Tá,
0: essa é uma pergunta um pouco difícil, né? Porque como pessoa que ensina eu tinha que explicar uma coisa, e <risos> como a pessoa que faz, <risos> acontece totalmente diferente, mas vamos lá. É, a gente precisa entender, primeiro de tudo, né? O que funciona para você? Eu fui realmente entender como aprender, como estudar na pandemia. Teve um livro muito bom que eu li, que era do Piazzi é, sobre aprendendo inteligência. E aí ele fala uns hacks de como estudar, como realmente aprender de forma efetiva. E aí, o que, que para mim, para Faira, funciona? Eu sou uma pessoa extremamente ativa no período da tarde até de madrugada. Uhum. Então, para mim, de manhã, se eu for aprender qualquer outra coisa, não vai funcionar. Então, às vezes, eu codava nesse período, tipo, o curso da Labeno terminava às 5, eu ficava até umas 10, uhum. às vezes um pouquinho mais, tentando codar e tentando resolver. Porque, para mim, esse horário era o melhor. O período funcionava melhor. Sim, uhum. funcionava melhor. Então, é, mas tinha pausa, porque chega um momento que você vai receber um monte de bug na cara, chega um momento que aquela informação, ela não vai ser... Você não vai assimilar mais. Uhum. É, de forma eficiente para o seu cérebro. Então, às vezes, eu aplicava a técnica para Pomodoro, então a minha eu fazia de 30 a 10, 30, codava, focava, porque eu sou uma pessoa um pouco muito desfocada. Então, o que, que acontece? Eu estou lá escrevendo, codando, tentando procurar a solução, aí, do nada, eu penso em outra coisa e eu preciso retomar meu foco. Então, se você é uma pessoa meio desfocada, ou você tem uma rotina corrida... Técnica Pomodoro eu acho interessante. Uhum. Faz 25, 5, 10, 30, 10, uhum. e vai lá, vai resolver. Mas, assim, lidar com programação, principalmente no início, é frustrante. Uhum. É muito frustrante o processo de aprendizado. Então, o que, que acontece? Se você pegar, né, não tá dando certo naquele momento, sabe? Não se machuca, não se cobra. Vai fazer outra coisa, vai beber um chá, vai cuidar das plantas, eu fazia isso, eu ia cuidar das minhas plantas, olhava, voltava, aí a mente volta mais calma, e você vai achar a solução daquele problema, você vai achar uma forma melhor de resolver, né?
1: Isso super acontecia pra mim, assim, de estar tá com um problema, um bug, e ficar, sei lá, às vezes uma hora tentando resolver e não saía nada, aí às vezes, ou dormia e acordava no outro dia, não, não é que era fácil resolver e tal, mas é que é isso, né, é cansativo. E às vezes precisa mesmo, né? Dar uma resetada na cabeça.
0: Sim, sim. É, Lu, é assim. É, teve uma vez que um bug era um A. Um A. Tipo, eu jurava que eu tinha escrito o A, mas na verdade eu tinha escrito um E. Aí, beleza. Fiz de tudo. Tava dando tudo errado. Aí eu joguei no canal de dúvidas. Oi, gente. Alguém poderia me ajudar? Já fiz isso, isso, isso. Reiniciei o molde Deu tudo errado. Alguém pode dar um help? E aí, era um A. Sabe? Então, era o cansaço que eu não tava conseguindo ver uhum. aquela informação. Esses dias eu tava debugando o código de um aluno, era uma vírgula. Uhum. Então, vai acontecer, mas você precisa estar tá calmo e você tá descansado para ver esses pequenos erros, né?
1: Esses detalhezinhos acho que são os que mais, Sim. assim, é difícil de enxergar quando você tá ali dentro, né? Porque você acabou de escrever, você foi todo com a cabeça ali de que tá certo e é difícil de enxergar. Então, Pedir ajuda, outra pessoa que olhar, ou, né, dessa pausa, acho que ajuda pra caramba. E do ponto de vista de aprendizado, né, o, a pausa, o, o dormir para assimilar, aprendizado também dizem que é super importante, então, bem legal. Qual era o livro que você falou sobre... É,
0: Aprendendo Inteligência, do Piase é, é incrível. Esse livro, assim, eu li em três dias, ele é muito bom, é um livro curto, relativamente curto, muito bem escrito, é, é fascinante, assim, o Piazzi, ele era um professor... Vários tempo em sala de aula. E aí ele queria de forma massiva é, ensinar as pessoas a aprender inteligência a se tornarem mais inteligentes, né? Porque a gente passa 20 anos estudando. Eu, por exemplo, estudo desde os três anos, né? Quando você tem pais que mexem com a educação. <risos> é, mas. A gente passa 20 anos estudando de forma não errada, mas uma forma que não funciona para você. Por exemplo, eu, Fai, tenho um jeito de aprender. Uhum. Você, Lu, provavelmente, seu jeito de aprender é totalmente diferente. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu preciso de cor, eu preciso de elementos mais visuais, eu preciso de várias coisas para aquilo estar tá associado na minha cabeça. Uhum. Então, para você vai ser de outro jeito. Então, a partir do momento que você encontra o que funciona para você... É muito mais fácil.
1: É, uma coisa também é geracional, né? Eu vi que geração mais nova é gosta muito de aprender com vídeo, né? De YouTube, essas coisas, e pra mim, meu, é, é ler. Pra mim é ler é o que é mais. É efetivo, assim, eficiente. Mas é interessante que as pessoas têm, cada um tem um jeito de aprender mesmo. E, e aí tem que ter várias ferramentas a seu dispor. Ajuda, é, estrutura de conteúdo, ferramentas tipo com vídeo, texto, acho que isso é, é bem, bem legal. Faz, para aprender código. Muita gente fica na dúvida aí sobre copiar e colar código. Então, por exemplo, lá no Stack Overflow, é, encontrar alguma coisa, dar um Ctrl-C, Ctrl-V ali... Até onde você acha que isso é, é, faz parte do processo normal ou putz, pode ser prejudicial para quem está aprendendo? Como que você acha que quem está aprendendo tem que lidar com isso? Assim?
0: Primeiro, quando a gente está falando de aprender, né, a pessoa vai ter que ter esse mindset de ok, vai ser difícil e eu vou ter que ir atrás e procurar. Mas uma coisa que a galera geralmente que está iniciando faz... Vai ser esse copiar e colar que você falou, né? Vamos pensar em aprender programação como você ir para academia. Você não vai ficar forte no dia, assim, beleza? Daqui um mês já vou estar tá bombado, sarado e vou para praia sucesso? Não. Tem, tem uma sequência. Você precisa ter uma constância e uma, uma, uma persistência para desenvolver aquela habilidade. Errar vai ser parte disso. Quando você copia, você não vai estar tá errando, você não vai estar tá pensando, você não vai estar tá entendendo, você não vai estar tá, é, procurando soluções para resolver aquele problema. Então, como eu vejo, tá, da minha forma de, o que seria melhor quando você usa um fórum, um stacker overflow, etc., é você pegar, olha uh, as respostas, né? Olha o uhum. que que, entende aquele erro, entende o que você está errando, entende qual é a solução daquele erro. A partir disso, o que, que você tem que fazer? Cria a sua solução. Porque se você copiar e colar, não, primeiro, não vai ser seu código, pode ser um plágio, etc., várias outras coisas. Mas também você não vai estar tá realmente aprendendo de uma forma efetiva. Então, você vai estar tá se enganando. Beleza, deu bom, aí copiei, rodou, tô feliz. Mas aí você não vai ter aprendido e assimilado todo aquele conteúdo.
1: E acho que também é super importante para quem está procurando emprego, né? Sim. Você ter um portfólio de código, onde você copiou muita coisa... E não entende ou não sabe explicar, Sim. eu acho que é uma armadilha, né? Sim. Porque aí o empregador pode chegar e falar, putz, tá, me explica por que, que você fez isso, aquilo. Se você não souber falar, passa uma impressão ruim, né? Então, acho que é importante esse aspecto também.
0: Pegando o gancho, Luno, no que você falou, eu já passei por isso em um processo seletivo. Assim, tinha que pegar e codar junto com a pessoa entrevistadora. E explicar o porquê de cada detalhe de código. Por que você colocou aquilo lá e fazer o programa funcionar. E aí ele via e perguntava várias outras coisas. E agora, imagina se você é uma pessoa que copia e cola código e você não sabe porquê. Aí você vai lá, beleza, colei isso daqui aí o entrevistador vai te perguntar. Tá, mas por que você fez, sei lá, um laço aqui ao invés de fazer outra coisa? você só vai ficar olhando com uma cara de paisagem uhum. e não vai ser contratado. né? Então, é, isso de perguntarem em processo seletivo é real. Vão perguntar ao vivo ou vão perguntar, assim, vão olhar um código seu, que eu já passei por essa é, situação também. Pegaram um código meu do meu GitHub e aí vieram perguntar, ah, por que você usou essa biblioteca? O que você fez aqui? Que não sei o quê? E era um projeto lá no início, era tipo Python de, é, usando assim, um robô para ver imagens de flor, etc., essas coisas... É, que eu aprendi com Python. Eu amei, sou apaixonada por Python. E aí ele veio perguntar umas coisas que eu tipo, nem lembrava, que aquele projeto estava no meu GitHub. E aí eu fiquei... Aí depois ele foi falando... ah, Aí eu fui conversando e falando sobre o código. Mas, é, pegando o gancho que você falou também sobre empregabilidade, muito cuidado no que você coloca no seu GitHub. Uhum. É, e principalmente o que você deixa público. Então, tudo que você colocou, tudo que você deixou público... Além de fazer uma boa, uma excelente documentação, seja código seu, hum. sabe? É, não copia, porque plágio, além de ser feio, não te leva a lugar nenhum, né?
1: Com certeza, é importante ser dica, é bem importante. A gente fala bastante aqui na Labenu sobre isso. E aí, aproveitar, então, falar como que você acha que é o que funciona bem aqui no método de ensino da Labenu? Do, dos dois pontos de vista, Fai, como estudante, como pessoa que ensina.
0: Primeiro, eu vou falar do ponto de vista estudante, tá? O que funcionava muito pra mim era a rotina. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter rotina, eu preciso ter métricas, eu preciso ter metas. Então, aqui eu tinha o horário certinho que eu tinha que acordar, que eu tinha que estar em aula, tudo bem que eu não estava muito acordada às vezes, que eu não, era, não sou uma pessoa matinal. É, o horário que eu tinha que entregar os exercícios, os horários que eu tinha com as pessoas e com a comunidade. Então, esse horário, essa rotina, ter essa constância né, que eu, que eu falei, pra mim funcionava muito. É um comprometimento, sim, né? É legal, comprometi é importante. Sim, comprometimento, sim. Sim, é, acredito muito que quando você quer alguma coisa, você tem que ter esse comprometimento de ir atrás até o fim, né? Eu costumo brincar com os meus estudantes, meus alunos, minhas crias, como eu chamo. Assim, você precisa saber o porquê você começou. Não vai ser fácil. Você vai querer largar, você vai querer fazer rolê com seus amigos, você vai ter que abrir mão de estar tá, em alguns momentos com a sua família... Mas, se você sabe o porquê daquilo, você vai conseguir realizar todo o processo. Então, eu já tive estudante que era mãe, é, com duas filhas, codava, e foi uma das primeiras a serem empregadas, sabe? Porque ela seguia essa rotina e tinha esse comprometimento. Tá, é, voltando para a pergunta. O que me fu funcionava também é essa coisa que a gente tinha desse apoio emocional. Eu vim de um contexto super... Assim, louco, né? Pessoa vem de arquitetura, pessoa das artes. Ah, não, vou fazer uns programas aí de computador. É muito louca ela. E aí, o que, que acontece? Ter esse apoio emocional para lidar com essas frustrações foi essencial. Então, quantas vezes eu falava com a Maju, a Maju na época era minha CX, eu, Maju, eu não estou conseguindo entregar nada, só dá erro, só dá bug. E aí você chora, assim, posição fetal, às vezes. Aí você volta, você coda plena. E com esse apoio emocional, era muito bom. Eu sempre me senti muito acolhida aqui dentro. Outra coisa que funcionava para mim era essa coisa de turma. Poder trocar ideia com outras pessoas. Então, a minha turma, a Cruz, a gente era muito unido. Então, a gente terminava a aula, a gente almoçava... E o que, que a gente ia fazer? Ia codar junto. Aí ficava lá, fechava a chamada, ninguém falava nada, mas codava, aí dava uns erros assim, aí mostrava. Ou, oh, teve esse erro aqui, tá muito estranho, bizarro isso. E a gente ia um ensinando o outro, sabe? Então, isso de ter esse contato com outras pessoas, eu sou uma pessoa que amo pessoas, estar com pessoas. É, isso me auxiliou muito, porque... Quando você está fazendo, sei lá, um curso online, às vezes é, é uma jornada muito solitária. Uhum. De você ter que absorver todo aquele conhecimento em uma área que você nunca tinha visto antes. E assim, você e uma tela. Quando você tem uma outra pessoa, outras pessoas que estão passando pela mesma jornada, você pega e você pensa assim, ok, tá todo mundo <risos> chorando <risos> com react. Então, tá tudo bem, vou chorar aqui, a gente chora junto e vai dar certo. Então, foi, foi muito isso, sabe? Como aluna, é, são esses pontos de ter uma comunidade, ter pessoas próximas passando pelaquela mesma experiência, rotina e é, esse suporte emocional, que eu acho que é o nosso diferencial aqui na Labenu, Essa ter esse lado humano, né? Porque aprender programação... A gente está lidando com código, a gente está lidando, às vezes, com soluções muito frias, muito racionais. Mas a gente esquece que tem o ser humano por trás. É o ser humano que está criando, que está desenvolvendo, que está construindo aquilo. Então, é essencial esse lado humano. Como pessoa instrutora, coisas que eu acho que funcionam na Labenu. Aqui na turma que eu estou tocando agora, a gente está trabalhando agora, a gente olha muito é, o detalhe de cada estudante e acompanha esse processo. Então, por exemplo... É, tem estudante que a gente sabe que é, teve aconteceu alguma coisa e ele não ele se perdeu então a gente tenta auxiliar é, essa coisa de também sempre entender como a turma está indo e criar soluções para melhorar eu acho que funciona bastante e outra coisa que eu acho que funciona bastante os projetos né e quando o estudante também é, eu acho que são as nossas soluções porque o que que acontece o projeto pega a, a matéria da semana inteira. Então, não são exercícios pequenininhos que você vai fazer e, beleza, deu certo. Né? O projeto, você vai ter que usar coisas da semana inteira, ou da quinzena, se for do noturno, e pensar em possíveis soluções.
1: E são coisas mais práticas, né?
0: Bem, bem mais práticos. Então, é, essa mão na massa da Labenu, e não ficar só no teórico, né? Porque quando a gente está falando de ensino, e o ensino tradicional é só a teoria você fica sentado numa sala de aula e você de forma passiva vai supostamente aprender quando a gente está entrando com esse com essa prática de fazer projeto é, errar levar muito bug na cara é, vai ser o momento que você aprende
1: concordo acho que é essa parte prática bem importante e pra fechar, Fai, a Beca aqui da nossa equipe preparou, pediu umas dicas pra quem tá iniciando na parte de programação. Então, ela fez uma listinha aqui vou perguntar pra você. Por onde você acha que é legal a pessoa começar a estudar programação?
0: É, primeiro, Beca da nossa equipe maravilhosa. É, segunda coisa, eu vou falar o que eu fiz e o que deu errado, e aí eu falo <risos> o que seria interessante. Quando eu fui entrar pra área de programação, eu ou pra área de tecnologia, Primeiro, eu pensei, ok, eu preciso entender de tudo para ver o que faz mais sentido para mim e o que faz mais sentido para minha carreira. Então, eu fui estudar coisa de Big Data, eu fui estudar coisa de Data Science. tipo No meu TCC, é, eu estudei bastante sobre Big Data, de mídias sociais aplicado no urbanismo e afins. E eu me expus a vários cenários. Então, se você quer fazer isso, eu sou muito a favor. Se exponha a cenários diversos, mas coloca um tempo, tá? Uhum. Porque senão você vai ficar eternamente se expondo a tipo, ah, eu vou fazer mil cursos. Aí você vira aquela pessoa do... que compra um monte de curso e não faz nada. Uhum. Então, o primeiro, a primeira dica de como aprender programação é ter foco. Colocar prazo para as coisas, tá? Uhum. E eu tô falando que funciona para Faira é. Para mim, as coisas funcionam com prazo. Coloca um prazo. Vou me expor a X tempo, aprender a tudo isso. Ok. Identificou a área que você quer? Vai procurar com pessoas no mercado. É, gente, hoje em dia a tecnologia está aí para isso. Vai no LinkedIn, seja cara de pau, e fala, oi, tudo bem? Vi que você trabalha com isso. Poderia me dar uma dica de o que no mercado funciona? É, o que, que é interessante? Porque também né, precisa ver qual é o seu foco. Se seu foco é estar no mercado... Você precisa estudar tecnologias que, para aquele uhum. mercado, são eficientes. Com certeza. Né? Que, tipo, tem demanda e etc. Se seu foco é só aprender e se divertir, ok, você estuda o que você quiser. Tá. Perguntou para a pessoa, viu que, é, o que você quer. Então, vamos falar... No meu caso, eu vi que era web, que fazia mais sentido, que eu ia ter mais facilidade e afins. Vai estudar as tecnologias que são essenciais. Então, para a web, é React, JavaScript, Node, que é a stack aqui que a gente dá. Depois, ter constância. Então, monta na sua agenda, vê, né? Você está com uma rotina corrida? Vê quais são os espaços na sua agenda que você tem para estudar e para pesquisar alguma coisa nova. É, se você é uma pessoa é, mais matutina e tem espaço de manhã, coloca espaço de manhã. Se você é uma pessoa mais noturna, coloca de noite. Ah, se você só tem espaço no seu final de semana para estudar, coloca espaço para estudar. Outra coisa também, quando a gente está começando programação e estudar sobre tecnologia, a gente sai igual um louco, assim, sem, sem rumo, né? Então, ter o rumo, seguir até o final essas tecnologias. Fazer projeto prático. Então, muita gente, principalmente pessoas que vêm de outros backgrounds, eu falo isso por mim, você vai querer entender a teoria uhum. de como aquilo funciona, por que aquilo funciona. Meu, põe a mão na massa, faz o projeto. Entende errando. Levando o bug na cara e depois vai ler a documentação. É, então, é super, super, super importante ler documentação. Muita coisa, assim, um dos erros que eu mais vejo os estudantes cometerem é eles ficam frustrados em levar a erro. Não entendem como debugar também, resolver e como pensar aquilo. Então, você precisa, né para esse processo de aprendizagem, ter essa, men essa mentalidade de que vai demorar, vai ser frustrante, você não vai codar tão rápido como uma pessoa que coda, sei lá, há quatro anos, dois uhum, anos naquela tecnologia. Então, vai demorar muito... Mas você vai ter que errar. E você não tem que encarar esse erro do tipo, ok, sou ruim. Você encara como é uma possibilidade de crescimento e de aprendizagem. Então, resumindo, foco, constância, acha um horário que é melhor para você, pergunta para o mercado, entende o mercado, quais são as tecnologias essenciais. Entendendo as tecnologias essenciais, estuda fazendo projetos práticos e lê documentação, pesquisa muito e não tem medo de errar.
1: Ótimo, ótimas dicas aí da Faira. Última perguntinha, Faira, o é. que, que você acha que são as características que são mais importante desenvolver? Aí mais características pessoais mesmo, assim, para quem está aprendendo programação. Tem que ter algum talento nato? Como que é?
0: Primeiro, eu não acredito que talento... A gente nasce com alguns dons, alguns talentos, mas talento a gente desenvolve. Nesse livro que eu comentei, ele fala muito isso. Que características, né, soft skills, a gente consegue desenvolver também. Uhum. Então, a principal de todas é, na minha opinião, e passando por processo seletivo, ensinando. Resiliência. Vai errar. Vai ser ruim. Você vai querer chorar, mas é assim. Ou você larga tudo, ou você continua. E uhum. isso vai muito em um processo seletivo também. Vai ser, você vai precisar, sei lá, se candidatar para umas 50 vagas para ter o seu primeiro sim para um case. Uhum. Então, resiliência é uma característica essencial, na minha opinião. Segundo, trabalho em equipe. Como deve, ou uma pessoa que está trabalhando em time, você vai trabalhar com outras pessoas. Lidar com pessoas é algo extremamente difícil. Porque cada um tem uma cultura, uma, um, pontos que, que gosta, que não gosta. E você vai ter que estar tá inserido nesse time. Principalmente quando você for júnior. Você vai ter que pedir muita ajuda uhum. e vai estar tá numa equipe multidisciplinar. Se você pegar uma empresa multinacional... Né? Eu tenho amigos que trabalham em empresas multinacionais. Gente de vários países com culturas distintas. Você precisa lidar... Com essa diversidade de, que cada um tem, mas também aprender. Eu acho que trabalhar em equipe é uma das partes mais legais, porque você aprende muito com o outro. Com certeza. Então, é, resiliência, trabalho em equipe, interpretação de texto. Interpretação de texto é, é uma coisa que eu acho que é muito importante também, porque o que eu vejo muitos alunos meus, pessoas estudantes errando, porque não leram e Ou, sei lá, você está fazendo um processo seletivo a pessoa pede para você entregar uma página com 50 usuários, você entrega uma página com 10 usuários e já, você já é eliminado. Então, leitura e interpretação de texto. E eu acho que humildade. Humildade para você entender que você vai errar. Humildade para entender que você vai sempre estar aprendendo. Que essa jornada de programação e tecnologia é um aprendizado constante cada vez mais lança uma tecnologia nova, então, você nunca vai saber tudo. Então, humildade para você falar que, ok, estou aprendendo, vou continuar aprendendo eternamente, eu nunca vou saber tudo.
1: Acho que essa parte é super importante, mas tem gente que se frustra, pô, programação é horrível porque você faz curso, aprende, trabalha e você, daqui a pouco você tem que aprender outra coisa. Mas é isso, acho que tem que ser... Um aprendizado constante aí que é exigido do mercado, mas que também, assim, na minha opinião é divertido, porque tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, outras tecnologias e às vezes até um caminho todo novo de carreira, né, como foi para você, tava ali na parte de urbanismo, viu tecnologia e abriu um caminho todo completamente diferente, acho que isso é bem legal.
0: Sim, é, eu acho que tecnologia é tudo, mas essa coisa de poder aprender uma coisa nova e sempre ter algo novo é muito legal. Então, não fica monótono e sempre tem um novo desafio. Então, muito legal.
1: Gosto muito também. É isso, gente. Ótimas dicas aí da Faira para aprender programação, para quem tá nessa jornada, ou quem está pensando em aprender, às vezes a pessoa fala, putz, será que é para mim, em programação? Acho que a Faira deu várias dicas de que pode ser para todo mundo, exige esforço, resiliência, mas que todo mundo pode aprender e entrar nesse mercado que é super legal, que é dinâmico, é desafiador, mas super recompensador também. Gente, para finalizar aqui, hoje a gente tem quadros. Então, o quadro de hoje é com quem você sentaria no banco de dados? vai quer falar alguém que você gostaria de trocar uma ideia?
0: É uma pergunta difícil, mas eu acho que são três pessoas. Pode? Pode. Vou um pouco. O Flávio Augusto, Geraldo Rufino e o, o criador do Gerando Falcões. Eu acho que esses três saíram do nada, montaram o um Império... Mas, principalmente, o trabalho deles gera um impacto positivo na comunidade. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que meu trabalho tem que gerar um impacto positivo para a comunidade. E, assim, né? ganhar bilhões é importante. Uhum. <risos> Mas eu acho, que, é, eu acho que os três têm muito esse senso de propósito. Uhum. Então, eu sentaria com os três para tentar assim, direcionar e encontrar um caminho legal aí.
1: Ah, que legal. A gente pode pôr também os, os arrobinhas dessas pessoas para o pessoal que quiser conhecer mais Fábio sobre o trabalho. Augusto,
0: se você quiser, entra lá, conversa comigo. <risos> Olha só, pode
1: ser, né? A gente pode chamar como convidado aqui, se eles vierem como convidados, faz, você entra junto, hein? Porque quero, é, quero, é, é quero, quero, quero é muito. Isso. Eu vou responder também. Hoje eu vou responder em clima de copa. Richardson. Olha, seria legal.
0: Seria muito
1: legal. É, mas eu agora sentaria no banco de dados com o Casemiro ou o Cazé, da transmissão, não o que fez o gol. Sim, sim, sim. A gente está aqui nas Copas e o Cazé tá putz, fazendo um trabalho super legal, batendo recordes aí de transmissão, é, renovando aí o... A forma de comunicação, de trabalhar, enfrentando de frente aí com os gigantes aí da, da mídia. E eu gostaria de trocar uma ideia com ele, parece ser um cara bem legal. Gosto de seguir bastante conteúdo, mas acho que o trabalho da Copa foi, foi especial e foi um, um, um momento importante assim, de, de como tecnologia está sendo usada de um jeito diferente para fazer entretenimento de um jeito bem inovador, assim, que eu estou gostando pra caramba de acompanhar. E de torcer, ajudar a torcer pelo Brasil Bem legal Gente, o LabCast fica por aqui Obrigado, Fai O papo foi muito, muito legal Lembrando que a gente continua o assunto Discutindo nas redes sociais Então a gente tem Instagram, LinkedIn é, Twitter E é só seguir a gente lá no Arroba Labenu Underline
0: para você que curte novas tecnologias, o LabCast lança toda terça-feira nas plataformas
1: de áudio como YouTube, Spotify, um novo episódio. É isso, se você gostou da conversa de hoje, dá um like para gente, deixa um comentário lá no nosso vídeo e até terça que vem.